0: Всем привет! Это подкаст «Мы не знаем, что сказать». Я Арина. Я Лиза. Я Саня. Да, и с нами сегодня поэтесса Оксана Васякина. Оксана – кураторка школы современной литературной практики, где мы втроем все учились в начале этого года. И также Оксана – лауреатка премии лицей. И мы позвали ее чтобы поговорить про премии литературные и премии лицеи в частности, потому что сейчас все очень бурно обсуждают лицей. Не так давно объявили шорт-лист, а до этого был, соответственно, лонг-лист, и начались горячие обсуждения, кто же победит э, в этом году. Вот. И нам стало интересно поговорить про то, как вообще устроена премия, какие ощущения у человека, который в ней участвует и побеждает, и и выигрывает миллион рублей, как в каком-то сумасшедшем российском шоу по Первому каналу. Самое
1: главное — это то, что Оксана получила в прошлом году, собственно, премию лицей, или как называется, стала лауреаткой. Это называется лауреат первой степени. Поэтому тоже Оксана подходящая собеседница на сегодня. Вот. А А а так бы мы тебя вообще
2: (связано) не позвали ни за что.
1: (связано) (связано) Да, действительно, зачем зачем нам люди, которые ничего не выигрывали? Слушай, ну расскажи нам тогда, почему ты решила податься на премию, и как так получилось, что ты ее выиграла?
2: Ну, на самом деле, это, мне кажется, не только для меня, но и для всех э вообще людей, которые следят за премией, было большим недоразумением, (связано) потому (связано) что... у премии всегда не всегда он существует два или три года всего получается в этом году четвертый сезон наверное был такой очень консервативный флор и туда так как она достаточно популярная за счет того что она естественно на всех пачках чукупай на нее большое количество заявок подавали так называемые сетевые поэты которые занимаются поэзией вне зависимости от профессионального сообщества и используют как бы поэзию как скорее как способ там заработать и как, словно говоря, искусством, да, они не занимаются, а занимаются производством контента. И, с другой стороны, было большое количество таких консервативно настроенных поэтов. И, ко всему прочему, было непонятно вообще, как к премии относиться, и в, в среде ну, так называемой актуальной поэзии в этой премии был, ну, было такое отношение, что ну, что это что-то странное, и лезть туда не надо, вот.
1: Ну, это типа как сравнить, как бы, что вот есть, не знаю, Оскар, это как бы такая более, что ли, народная премия, в том числе в глазах народа. Ну, как бы по сравнению с Канским фестивалем там для кино или, не знаю... Венецианским или Берлинале Ну то есть, тут есть такой флер, Как бы, что некоторые премии Они для критиков, а некоторые премии Скорее для для народа Мне кажется, лицей это скорее вот народная премия
2: Ты ты знаешь, да, я думаю Что вообще в целом организаторы Этой премии примерно так ее и мыслят в первую очередь. Она же, она же не, там, не какая-то рязанская или питерская, она всероссийская премия имени Александра Сергеевича Пушкина. То есть это вообще уже что-то там, ну, какой-то действительно есть заступ в сторону народности. В общем, никто туда не подавались, потому что как-то считали, что это не ок, а я как-то жила, жила, поживала, и в целом жила не очень хорошо в материальном смысле этого слова. И а, моя тогдашняя девушка мне сказала, что, ну, Васякина, ты, в общем, тебе все равно терять нечего, так что давай, а, вот. а я как раз из тех людей, которые любят преодолевать какие-то границы, там, переходить из одного пространства в другое. Так я там сначала там, ходила, занималась искусством, потом я пошла активизм и поэтому как бы пойти на премию лицей для меня тоже ничего не стоило вот и я там преодолела ряд бюрократических э, преград нам действительно очень муторно подавать заявку потому что сначала ты должна через редера отправить этот файл Тут важно заметить, что я такая подумала, что, ну вот, наверное, эти люди, которые будут заниматься чтением стихов, они как-то, ну, консервативно все-таки настроены к поэзии. Я вот возьму свои стихи, в которых нет ни одной заглавной буквы, и ни одной запятой. И я, в общем почикаю свои стихи и туда в общем, поста- поставлю запятые, поставлю за главные буквы. И даже где-то есть видео, где я сижу за компьютером э, в своей... У нас тогда был, была... Тогда, мы жили тогда в такой в полуразрушенной квартире, где не было ни окон, ни дверей. То есть можно было зайти просто буквально с улицы в эту квартиру. И на проспекте Мира такой старый дом был. И я, в общем, сижу, у меня такой раздолбанный компьютер. И Word работает примерно там 3 километра в минуту... Ну, три километра в час, знаете. Вот и я сижу и аккуратно, э, технично выставляю запятые за главные буквы. И поэтому, «Когда мы жили в Сибири», я быстренько почикала. Я села, конечно же, стратегически подошла к вещам. Я вообще очень стратегически мыслящий человек. Подумала, что, наверное, нужно что-то такое почвенническое отправить. Я выбрала из своих стихов самое почвенническое и не прогадала. Да. А потом, когда я увидела, что м- в жюри... Э, это странно, на самом деле, да, когда объявляют жюри не заранее. Обычно в премиях ты всегда знаешь, кто будет жюри, и ты уже ориентируешься на тех людей, которые будут уже в конце читать твои тексты. А там жюри объявляют, вот объявили сначала лонглист, потом объявляют жюри, а на следующий день шортлист. И получается, что люди, которые подавали, они даже не знают, кто будет оценивать их тексты, вот как сейчас, в этом году. И когда я попала в лонг, и уже было вот-вот объявят шорт, я увидела список жюри. И у меня там был тогда э, Куприянов, э, Архангельский, Суховей, Воденников. И я понимала, что в целом с этой конфигурацией жюри у меня есть шанс хоть какой-то. Вот. Но тут, конечно, когда все увидели э, в Фейсбуке меня в шорт-листе, было много ахов и вздохов, в том числе в паблике лицея, потому что там же выкладывают тексты, и там начинается, знаете, вот эта дразниловка. Меня вечно дразнят э, пользователи интернета. И они, например... Есть такой какой-нибудь мужик, который прочитает мои стихи, а потом пишет: Вот я встал утром, почесал яйцо. Нажарил себе яичницу Выкурил сигарету, сходил, посрал Какой хороший день получился Это все короче, столбик люди пишут И они таким образом меня как бы Передразнивают, вот. и считают, что Они тоже написали великие стихи И в паблике лицея тоже были такие Стихи, в общем, когда они выкладывали Мою пойму, когда мы жили В Сибири, это было очень смешно Я первое время всегда реагировала На такие пассажи Ну, нервно очень, потому что все-таки мое творчество его как-то нужно к нему более бережно нужно относиться а потом когда таких вот мужиков которые чешут яйца по утрам стала ну, какая-то критическая масса набралась я поняла что в целом у меня все нормально вот и и да, еще помимо того, что есть так, такие люди, а есть еще люди, которые постоянно э, атакуют мою Википедию, например, ну, мою страницу на Википедии, и они постоянно где-нибудь что-нибудь подписывают про меня, что меня пора посадить в тюрьму и все такое. И когда случилось, 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 совершалось 6 июня, еще нужно понимать, что я тогда работала на работе. И работала пятидневку, то есть с 11 утра до, сколько там, до 7 до 8 вечера я ходила на работу. Так как мы работали в такой очень маленькой команде, мы там друг друга вечно подменяли, ну, в общем, дел, в общем разрушали этот, этот весь график бюрократический и как-то, в общем, мутились. Но у меня была такая задача на работе, мне нужно было отвозить каждую неделю, два или три раза в неделю, в офис документы. Я составляла договоры, и эти договоры везла, короче, в офис, офис был и остается на судном бульваре, И у меня сломался принтер. А я написала речь на вручение, потому что я все-таки рассчитывала, что мне премию дадут, и я не хотела не получить эту премию. Мне было важно ее получить. Я, в общем, поняла, что у меня в офисе есть такая подруженька Катя, с которой мы очень ну, нежно друг друга любим, которая помогает мне разные штуки делать. Например, когда я прихожу и говорю, «Катя, Катя, я служебку там привезла, но там что-то...» Она такая, «Ладно, давай, типа, тихой грусти унесу бухгалтерам». Вот вот такая вот Катя. И, в общем, я ей говорю, «Катя, у меня тут такая штука, у меня можно я у тебя в WhatsApp ей пишу?» «Катя, говорю, у меня типа, есть проблема, мне нужно напечатать один листочек, но у меня сломался принтер, можешь мне просто напечатать?» Она такая, что это? Я говорю, ну, там неважно. И я пришла, сдала ей документы, и она просто вот так вот очень тихо, посмотрев на меня, положила мне вот так вот на стопку других документов этот листок, и отвернулась. Ну, видимо, она прочитала этот текст, я не знаю, а там такое, там такая пафосная речь про то, что вот, я стою на Красной площади, на Красной площади, как в стихах Мандельштам, округлее всего земля, и мне бы хотелось загадать желание, Там, чтобы женщин, голоса женщин звучали громче, там, чище, и вообще, чтобы поэзия там, бла ла ла Ну, в общем, у меня такая очень пафосная речь, а я обычно такая девка, которая приезжает и говорит, «Здрасте, а что, можно печать поставить там, а?» И, в общем, она мне такая выдала эту бумажку, я поехала. я, Естественно, на работу я не пошла, у меня очень великое дело сегодня. И я помню, что была дикая жара, и я перед этим купила себе белые красивые рыбаковские кроссовки. Естественно, ночью я не спала, потому что всю ночь мы там с моей на тот момент будущей женой пили водку. Чувствовала я себя просто потрясающе, потому что у меня адреналин, адреналин фигачил просто во все, во все жилы, которые мог, потому что у меня там дикая любовь, у меня там типа премия, вообще в целом я там ну, практически вообще уже на пике. Вот. И единственную песню, которую я вот слушала в этот день, просто на репите, это была песня «Фейса юморист». Я ехала, я ехала вот на метро. Представляете, я, ехала, я тогда жила на Октябрьском поле. Там нужно на автобусе еще 30 минут до метро ехать. Я ехала 30 минут до метро, потом на метро ехала от Октябрьского поля до Цветного бульвара и все это время слушала на репите юмориста. А потом еще ехала на Красную площадь. И тоже все время
1: слушала юмориста. Я просто
2: песню.
1: Да, просто
3: я юморист пошутил мне, так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура
2: для артиста. Меня очень сильно это заряжало, потому что у меня было такое четкое понимание того, что я еду побеждать. А когда ты чувствуешь, что, когда, что ты едешь побеждать, у тебя всегда есть э, внутри маленький червь, который говорит, нет, ты ничтожество, тебе ничего не дадут. И там еще был такой странный момент. Вот знаете, бывает, как в как в Кине, как говорится. Когда вот все как по кирпичикам складывается. И я э, еду, такая еду, и там, не знаю, летник, на котором я обедала, птичка прилетела и покушала. Знаете, вот такое бывает. Там,
1: <смех> а, да, и, да, и... да, да. Типа, все тебе говорит, Вселенная тебе говорит, что как бы вот все да. будет хорошо.
2: <смех> все ок, вот, да. И тут в один момент нас завели в такой... А там просто дикая жара. У меня течет просто три три града пота, а у меня очень белая кожа. Э, Для для моей кожи этот удар просто пять минут, и я помидор. И нас заводят в палатку режиссерскую, и нам рассказывают логику того, как что будет происходить, но при этом не палятся, короче. Типа, кому что дадут? Мы такие... И разошлись. И Больше всего мне нравились парни, которые такие, типа, очень такие, знаете очень модно одетые, все такие, видно, что надели самую модную одежду, девки такие тоже все тоже разоделись, и я тоже такая разодетая, и все такие разодетые, короче, у всех, все едут побеждать, видимо, тоже так же, как и я, слушают Golden Marist, я, я юморист, короче, вот, и все такие юмористы, и я такая, а, а при этом там было чувство такое, вот нас постоянно там из одного угла в другой угол водили, и у меня было полное ощущение того, что но я думаю, что каждый это ощущал, что тебя вот эта компания вся не приемлет, потому что вы пауки в банке на самом деле. Через там час у кого-то из вас будет миллион, у кого-то из вас будет 700 тысяч, у кого-то будет там 500 тысяч, а у кого-то не будет ничего, да? И как бы и вот это вот чувство дикое, совершенно чудовищное, оно очень страшное, и оно при этом на адреналин тоже долбит, потому что, и причем я как бы понимала, что Особенно, ну, так как э, я я феминистка, и у меня самые главные враги — это мужики, естественно. Вот. Я все посматривала так вот косо, сквозь очочки на этих мужичков, и думала, эх, мужички, в общем, думала я. А они тоже, знаете, вот так вот на меня посматривали. Возможно, это тупая проекция. Но, и возможно, ну, это просто, знаете, вот это больное сознание, которое ждет рокового момента. Возможно, это правда, да. Но у меня было чувство вот такого лютого напряжения, и оно буквально лопнуло, знаете, в какой момент, когда мы шли э, рассаживаться перед началом церемонии, и приехали журналисты и попросили шесть человек поговорить на камеру. И когда я поняла, что эти шесть человек говорят на камеру, и среди них это я, я поняла, что, видимо, кто-то из жюри слил инфу журналистам, кто возьмет призы, кто станет лауреатами. И я я оказалась в тройке как раз поэтов и в тройке прозаиков. И я такая стою и думаю, хм, ну тут теперь все как-то стало пояснее. И я прям выдохнула. И когда мы уже сидели, а там такой такой антураж был, знаете, вы же видели тот дизайн премии Лицей прошлого года, там такое граффити чуть ли не с 2001 года такое, типа с Пушкиным, и там все такое было немножечко 10-15 лет назад, вообще как это, ну вообще в целом, если говорить честно, у литературы плохо с дизайном. Это никто. Есть мало людей, которые занимаются литературой, литературными институциями, у которых все нормально с дизайном. Вот, у этой литературной институции с дизайном тоже все не очень, но и не за это мы ее любим. Вот, и, короче говоря, и там типа все застилизовано, под, типа у нас тусовка на крыше. И ведут церемонию девушки, которые снимались в фильме Как Богомолов снял этот.  — — Содержанки? — Содержанки, да, да. Вот — да, девчон... да Да, да. — О боже мой. — И у них, знаете, сценарий, и у них такой картонный сценарий написан, и они такие, ха-ха-ха-ха-ха, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же. А ты как думаешь? Они цитируют Пушкина, Фетофа, еще кого-то. Ну, то есть такая как бы актерская игра. А понятное дело, что все вот эти 20 человек, которые ждут объявления, им до этих девок вообще, ну, прям по барабану. Да, и и там сначала объявляют поэтов, потом объявляют прозаиков. И дело в том, что все сидят и смотрят на жюри и ждут, что жюри типа подмигнет, и ну, что-то произойдет такое, что ну хоть чуть-чуть сбавит градус напряжения, но этого, естественно, не происходит, потому что все такие, ну всем заплатили за конфиденциальность, короче, все такие терпят. Но был момент, когда там жюри дают такую, типа, речь, он говорит, я читала подборки, и все такие хорошие, и всем хочется дать, мы всем не дадим, и так далее, и так далее, и так далее. И там вышел Владимир, да, и говорит, вы знаете, я там встретил такие стихи, мне так захотелось этой девушке написать, сказать, вы такие крутые стихи пишете. И я такая думаю, хм, понятно. я поняла, что он обо мне, как бы, и он, собственно, объявлял лауреата, они там тоже очень долго пытались, короче, выдержать момент, такие тра-та-та-та-та-та, и он потом еще долго доставал имя из конверта и говорил, о мой бог, и Вообще, что-то <с там такое, и только потом уже говорил, а я уже сижу, трясет, вот, а я из-за того, что мне выдали, короче, эту премию, у меня получился дикий ступор. И я, короче, когда уже про зайки садились на сцену, я все еще сидела вот там, короче, с веником, сирень и с вот этой вот мне там дали какую-то вот эту вот в бархатной коробке какой-то типа, ну, в общем, жезл чего-то там, вот, который мне выдавал, то ли корейский премьер-министр, то ли кто, и в общем он там тянул руку, мне пытался мне пожать руку, а я просто у него вот так вот выдергивала этот свой этот лицей первой степени. Но это, конечно, был вообще просто пик пик всего.
1: Блин, такая история тянет просто на, на отдельные вообще... На целую главу в твоих мемуарах будущих.
2: Я надеюсь, что у меня будет много таких глав в моих мемуарах, а не только одна. А как ты думаешь, как твоя жизнь
3: повернулась бы, если бы ты эту премию не получила бы? Очень
2: сильно. Моя жизнь очень сильно изменилась после премии я думаю, что я, я тогда еле-еле выползала из депрессии. Я думаю, что если бы я бы не получила премию, я бы еще сильнее в нее погрузилась. Я бы, наверное, сейчас до сих пор работала в, в галерее пересветов переулок, хотя нас буквально через некоторое время уволили оттуда. Ну, в общем, я бы что-то такое делала, что я не люблю делать, и терпела бы. И при этом мои как бы, амбиции не были бы удовлетворены вообще. И... Ну, и я, как и любой человек, который занимается творчеством, считаю, что он пишет самые лучшие стихи на Земле. И, я, и я вообще, для меня было совершенно очевидно, что мне должны дать премию. и поэтому, как бы, я думаю, что все было бы очень плохо сейчас.
1: Но это для тебя скорее, короче, бонус премии, он скорее финансовый или это вопрос статуса? Или здесь и то, и то важно? Ну, То есть, если бы, например, за лицей давали, там, ну, 100 тысяч, а не миллион, тебя бы это меньше радо, насколько меньше (сíck) радо? Ну, в смысле, мне кажется, просто это важный, ну, это тема денег важная, потому что, как бы, в литературе денег нет. И лицей, в принципе, ну, миллион — это много по меркам, как бы, в принципе, всех людей и по меркам того, насколько платят премии, потому что многие премии не платят ничего. Я буквально час назад разговаривала, у нас был разговор с,
2: там, с командой школы современной литературной практики. И мы всегда, после того, как поговорим там, по делам, мы начинаем болтать и обсуждать какие-то новости. Естественно, главная новость в нашей школе сейчас это премия лицей, потому что, как бы Женя Некрасова, она лауреатка, по-моему, второй степени лицей в прозе. Я, получается, лауреатка. И как мы сегодня выяснили, у Жени, благодаря премии лицей, случился очень мощный социальный лифт, потому что сразу после того, как она сошла буквально со сцены, к ней подошла Шубина и попросила прочитать подборку, ну, тексты, которые там, она до этого не взяла или не читала или что-то такое, в общем. Ну, Жени, условно говоря, никто не знал, Да. У меня была немного другая ситуация, потому что у меня уже был какой-то социальный капитал, который, которого мне хватало для, ну, как для чего-то. Да? И, ко всему прочему, у меня уже готовилась книжка в издательстве АСТ, и она выходила буквально через две недели после объявления лауреатов. И в моем случае я как бы такого социального именно, ну, не социального именно, а какого-то статусного повышения, не почувствовала. Но с другой стороны, может быть, я еще чего-то не вижу, потому что для многих э, премия лицей ну, все-таки является каким-то ну, ориентиром. И я теперь, допустим, не пишу, что я там э, шорт-листерка того-то, шорт-листерка всего-то, шорт-листерка всего-то. Я теперь пишу просто Оксана Васякина, поэтесса, эссеистка, феминистка, кураторка такой- такой-то школы, лауреатка премии лицей. Раньше, как бы, вот это портфолио, когда собиралось, там собирались какие-то региональные, знаете, вот, чтобы хоть какая, какая-то масса была, и у меня всегда был такой большой набор, там, со списком публикаций, там, со списком вот этих вот премий, которые у меня до этого были, ну, я была шорт листеркой и Драгомощенко и Белого, и вот я их прям вставляла, 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 просто для того, чтобы было какое-то чувство, как бы, ну, объема, что вот что-то сделала. Вот. Я помню свое первое чувство, когда у меня появилась первая публикация в журнале «Воздух» в 2015 или 2016 году. Для меня это, была большая, вообще, для меня это был большой прорыв лично для меня. И я помню, с какой гордостью я вставляла эту строчку в свое портфолио, что публиковалось в журнале «Воздух». Вообще просто. И для меня это был потолок, и я его как бы преодолела. Вот. Теперь я, теперь мой потолок, это, ну вот, я пишу вот просто, кто я есть, есть у меня вот эта премия, и если нужно, пишу вот там книжка ВСТ и там книжка там-то, там-то. Все, как бы, этого достаточно. И в этом смысле, наверное, да, действительно происходит такой мощный мощная переоценка, как бы ощущение, ощущение самой себя в первую очередь. С другой стороны, я не, не очень... Я смотрю вообще просто на деятельность Георгия Урушадзе. и у него в целом... Он же ведет несколько премий, он ведет большую книгу, еще что-то. И лицей. И это премии, которые, ну, условно говоря, имеют какой-то там, социальный капитал да, и имеют какое-то значение. И я думаю, что у лицея просто тоже есть такая, э, ну, такое будущее, но, э, ну, условно говоря, стать там, я не знаю, супер э, там, э, авторитетной премией. Но с другой стороны с прозой немножечко другая ситуация происходит, уж не говоря о детской литературе. Детская литература, я думаю, что вы сами знаете, особенно Янка Янка Далта, это вообще просто супер, то, что сейчас происходит, и в общем, детская литература и проза все равно, она как-то более-менее понятна, куда потом этого писателя, которому ты дал там премию, да, куда его потом дальше социализировать. А можно на телек отправить или еще что-то там. А можно заказать еще одну книгу, да, чтобы он написал. То есть, обычный человек, если получает какую-то премию, он просто у него либо в закромах там лежит еще какая-то книжка неопубликованная, либо он быстро пишет еще книжку для того, чтобы как-то встроиться. А поэтов... Почему-то невозможно встроить в, этот, в эту всю систему. И получается, что как бы поэтический сегмент вот этой вот премии, он какой-то, ну, с одной стороны, он основной, потому что имени Александра Пушкина, да, и Пушкин в первую очередь наш великий поэт, а с другой стороны непонятно, как, как, что с поэтами этими потом делать. Вот. и получается так, что, как бы, с одной стороны, они там получают деньги, да, какую-то микрославу на, если они не получают деньги, на 4 тысячи человек-подписчиков ВКонтакте у э, премии. Вот, и, э, ну, хорошо, если славу не повезет, если придет такой же мужик, который пишет стихи про то, как он утром яичницу жарит, да.
1: А премия, она как-то декларирует свои цели? Ну, то есть, у них есть какая-то цель, вот, например, что мы хотим открыть авторов, и дальше, типа... Популяризировать их творчество и так далее. Или как бы у них нет какой-то вот цели сделать так, чтобы больше россиян читала современную российскую прозу и поэзию.
2: Нет. Там просто премия для молодых авторов. Все. Из, из этой э, фразы мы можем сделать только один вывод это поддержать молод, молодых авторов деньгами. Вот. Но здесь, как бы, тут проблема скорее это же не этой премии, а проблема вообще. Того мира, в котором мы живем, действительно, поэтов очень сложно вписывать во все это. Поэзия вообще никак не продается. И мы вот сейчас разговаривали как раз на прошлой неделе с Галей Рымбу, делали большую беседу для, для издательства ВАК, и там как раз обсуждали вот эту капитализацию поэтического труда и выяснили, что, допустим, вернее, мне Галя это сказала: что в издатель... все знают издательство НЛО, например что и в издательстве НЛО есть прекрасная, совершенно потрясающая серия новые, новые, «Новые стихи». И выяснилось, что за публикацию этой книги поэт не получает ни копейки, кроме 20 экземпляров авторских. Зато за то человек, который пишет предисловие к этой книге, получает там, условно говоря, там. 10 тысяч рублей, да, ну я не знаю, сколько точно. Просто. И во всех как бы институциях, да, в которых как-то более-менее монетарное что-то там приветствуется, поэзия считается чем-то, что можно получать бесплатно. И поэтому непонятно, как вообще поэзию капитализировать. И интересно, мы как раз вот в этой беседе вспомнили высказывание Сиренко о том, что поэзия все воспринимает поэзию как такую бесплатную служанку, которая обслуживает наши чувства, наши там, страдания, наше все. Но в этом смысле, конечно, Сиренко идет до логического как бы, завершения своего, своего этого высказывания. Она уже как бы там 2-3 месяца делает проект «Заказное письмо. То есть она говорит: я вас сейчас обслужу прям вот вас уже не никакого-то абстрактного читателя, да, который хочет там открыл ее книжку и почитал и не обслужился или обслужился, а она прямо говорит, ты, Костя, про что тебе написать стихотворение? И Костя пишет, напиши мне стихотворение про картину, там, не знаю, полока и она сидит и пишет. И это, конечно, проблема, потому что статус поэзии как-то немножечко расшатан и разжижен, вот. И поэтому, собственно, у премии лицей такой, как бы, в этом смысле есть затык. Но это, но это как бы, затык, он не только, преми... не, не только касается премии, он вообще системный.
0: Да тут мне хочется вступиться и сказать, что На самом деле так происходит не только в поэзии, а вообще в целом в литературе. И в прозе происходит ровно то же самое. Ни у кого нет денег, и ни за что не платят тоже. И эти карьерные перспективы абсолютно непонятны. Вот, например, на Западе ты можешь писать и параллельно преподавать в университете и, в принципе, жить на эти деньги — Как это делать в России, не совсем ясно, и поэтому мне кажется, что что в поэзии, что в прозе здесь дела обстоят одинаково плохо и у всех ноль денег
2: денег. Ты ты действительно права, но, с другой стороны, у нас же, как говорится, голь голь на выдумке хитра, как мы любим говорить. В этом смысле как бы вот это решение создать школу нашу, оно как бы и было последствием той ситуации, в которой мы находимся. Мы мы поняли, что единственное, что мы можем как бы действительно продать, это себя, да, уже даже не свой продукт, а себя. И каким-то образом, там, я не знаю, с одной стороны, это все подверстано там под определенную там эстетическую идеологию, с другой стороны, ну, это реально как бы наша работа, мы на нее там ходим, мы там к ней готовимся и, и, и так далее, и так далее. Но если говорить о зарубежных каких-то штуках, действительно, э, ну, насколько я знаю, есть вообще институт вот этого вот университетского поэта. Там, типа, при каждом университете есть свой поэт, да, который, с одной стороны, пишет там какие-то свои стихи, а с другой стороны, действительно, там преподает. И у этого поэта есть какой-то там, ну, статус, а сейчас у нас у поэтов как бы ну, статус невелик, и, э, и поэтому как бы непонятно, что с этим делать. Но, с другой стороны, вот этот разрыв между современной поэзией, особенно того извода, который я представляю, и между там, читателями, которые э, привыкли читать там, не знаю, стихи ВКонтакте, конечно, очень сильный. И понятно, почему есть такая э, претензия вообще там, к моим стихам и так далее.
1: Мне кажется, здесь встает такой вопрос, вообще, возможно ли... Ну вот мы говорим, да, про то, что поэзия не, никак не оплачивается и вообще не считается, как бы, не знаю, поэт — это не профессия и так далее, это не ядство, вот это все. Возможно ли вообще в каком-то наилучшем будущем изменение этой ситуации? Просто я сейчас подумала об этом, и я, я не знаю, как то как-то как бы возможно, ну то есть вот эта западная схема с поэтом при универе как бы понятная, вот. Но какие еще могут быть схемы, не знаю. Это мой просто депрессивный прогон.
2: Ну я не знаю. На самом деле, мне кажется, мы постепенно к этому движемся все дружно, и я очень надеюсь на то, что я все-таки доживу до того момента, когда мне будут платить за стихи. Но с другой стороны, есть же еще другой, как бы, э, другая сторона да, этого, этой истории. Например, мы занимаемся эссеистикой или там, так называемой феминистской критикой. Да? Она вообще предельно обесценена тоже. Как бы. И получается так, что е, э, я как бы вообще оказываюсь такой в супермаргинальной такой э, позиции, что... Я могу писать, допустим, про Сьюзен Зонтак для года литературы, да, и получать э, гонорар там какой-то, потому что меня заказали эту э, штуку. Те э, как бы эссе, которые я хочу писать, и я их пишу, я их публикую бесплатно, естественно, там на грезе и на сигме. И при этом, как бы э, получается, что я оказываюсь тоже непонятно где, потому что плюс еще сам как бы, спектр этих медиа, где я могу публиковаться, он ограничен. У меня вообще до недавних пор он вообще был супер ограничен, потому что у меня был конфликт с F письмом. И получается, что у меня оставалась одна греза, и ну, сейчас как-то все разрулилось. И, в общем, поэтому вот последний, последний мой текст опубликовался на, на F-письме.
0: Мне кажется, что с этим бесплатным литературным трудом мы попадаем в какой-то замкнутый бесконечный круг. Потому что, вот, например, мы в журнале тоже не платим гонорары авторам. И я чувствую, как бы, здесь очень большую проблематичность, потому что мы на самом деле как будто бы поддерживаем этот сложившийся в Советском еще Союзе, да, исторический порядок вещей, когда ну, этот труд максимально обесценен, да, и это не материальный труд, это какое-то некое художественное высказывание, и ты должен быть как художник, да, благодарен за то, что у тебя есть вообще площадка, где высказаться, да, и за то, что ты получаешь там любовь читателей и славу всенародную. И э, понятно, что сегодня это уже так не работает, и вообще-то нужно как бы платить авторам, но этого никто не делает практически, да, и в том числе мы, и я э, чувствую, как будто здесь мы совершаем недостаточную революцию, потому что ну по-хорошему нам надо стремиться к тому, чтобы это как-то тоже менять, а не просто участвовать в этом вот процессе да, бесплатного нематериального труда, который бесконечно всеми обесценивается и за который ты получаешь какие-то символические бонусы в виде лайков и, не знаю, комментариев и репостов. И... Здесь я чувствую, конечно, себя в этом порочном кругу, потому что, с одной стороны, я не могу в этом не участвовать, потому что тогда мне придется вообще ничего не делать, не делать журнал, не публиковаться, отказываться от всего, чтобы остановить как-то этот бесплатный труд, не культивировать его. А с другой стороны, ну как бы тогда ничего не будет, и тогда не будет журнала, и... И от этого тоже не будет никому лучше, потому что ну, так хотя бы у нас появляется что-то, да, и какое-то diversity, и разнообразие возникает в э, литературной среде. Я сейчас не беру как бы много на себя, но я говорю в том числе и о других каких-то проектах, да, которые ты тоже упоминала. Тут еще мне кажется,
1: проблема в том, что вот эти вот всякие бесплатные работы, на которые ты соглашаешься, она тебе дает символический капитал. То есть ты понимаешь, что ты как бы сейчас согласишься написать какое-нибудь бесплатное там эссе, при этом ты знаешь, что ты можешь его написать классно, и его как бы будут там репостить и так далее, и кто-нибудь классный напишет, что, боже, какой классное эссе, и как бы тебя от этого тебя кто-то новый узнает, у тебя увеличится капитал, а денег у тебя все равно нет. И при этом, мне кажется, многие люди-то думают, что тебе заплатили. То есть в этом вообще проблема, что как бы внешний читатель, он не особо задумывается, заплатили ли автору за работу. И как бы никто не может обязать, а, не знаю, авторов сайта, везде делать дисклеймер, типа, мы не заплатили автору за этот текст, как бы, если хотите, задонатьте вот здесь. Ну, то есть как бы невозможно обязательно сделать. Я только, когда мы начали делать журнал, мне кажется, и когда у меня появилось больше знакомых там из медиа всяких, я поняла, сколько на самом деле текста пишется за бесплатно либо за какие-то, ну, копейки, если честно, потому что там... Условно, человек прочитал э, пять книг на английском, э, прошир... ну, просто сделал как бы целое исследование, да, а ему там заплатили типа 2000 рублей, как бы, за ну, недельную работу. И при этом я понимаю, что, ну, что весь мой капитал он символический. Ну, как бы, слава богу, за, за часть работы, которую я делаю, сейчас мне платят, которая мне приносит одновременно символический капитал, но.
3: И в связи с этим возникает вопрос просто, что движет авторами, которые идут, ну, подаются на премии, да, типа Андрея Белого или Драгомощенко, где денег нет, да, и насколько эти авторы удовлетворены потом, ну, статусностью, да, некой, которую они получают, если им выдают премию. И стоит ли идти со своими стихами на премии, как бы, после которых ты получишь только статус? И... И какого финансового благополучия?
2: Ну, это же премии сообществ. То есть, это уже как бы другой... Э, то есть, если э, премия лицей – это всероссийская премия, то Белого и премия Драгомощенко – это премии там, очень узкого на самом деле литературного сообщества, которое вообще никак не репрезентирует всю, всю поэзию. Да? Вот как раз сегодняшний шорт лист премии поэзия как раз сработал на то, что он, по сути дела, репрезентовал картинку поэтического мира, потому что там, там и сетевые поэты, там тебе и традиционалисты, там всякие, там тебе инноваторы, там тебе и документальное письмо, там тебе и такое, и секое. И, да, и она стала такая яркая. То, что касается Белого и дорогомощенка, здесь тебе, условно говоря, твой патрон, да, там, не знаю, Александрский Дан или там еще кто-нибудь, просто тебе ручку жмет и говорит, ты с нами. Все как бы. И на этом снимается. Здесь тебе как бы э, кайф от того, что тебе улыбнулся скидан, словно говоря. Да? И ты такая, о мой бог, мне улыбнулся скидан. Значит ли это что-то? Нет. Еще плюс. Дело в том, что вот эта среда, которая, ну, которая поддерживает и работает на премию там Драгомощенко и на премию в первую очередь, Андрея Белого, на самом деле, потому что Драгомощенка сейчас очень сильно переформатируется, и Драгомощенка она очень мобильная. Я так понимаю, что в этом году Драгомощенка будет на площадке центра Вознесенского. И, соответственно, там, я так понимаю, какие-то какая-то другая вообще, и другое финансирование, и другие какие-то условия, и все такое прочее. И вообще, в целом, ну вот, рыбу, собственно, идеологиня, да, этой премии, она как раз склонна к тому, чтобы всем платили по чуть-чуть хотя бы, но платили, да, И я думаю, что в этом году будет какая-то другая ситуация. Но все-таки действительно приятнее получить 30 тысяч, чем ничего. Это факт. Но то, что касается премии Андрея Белого, нужно понимать, что она формировалась в другой вообще экономической ситуации абсолютно. Это была премия работников НИИ, дворников и вообще инкорпорированных в в советские реалии людей, у которых в целом было на что жить. Потому что в советское время нельзя было не работать. Да? Нужно было все равно где-то работать. Эта же премия, в первую очередь, была связана с, и как бы инициирована представителями неофициальной, не подцензурной литературы. И там вот эта установка на не... Как бы словно говоря, на, на да, и установка на, на закрытость, наоборот, на замкнутость, на рукопожатность, она там как была с самого начала, так она и остается, причем того, что премия в целом менялась какое-то время, я помню, что из нее дважды уже выходил тот самый Александр Скитан, о котором я выше сказала, но при этом премия как бы не переформатируется даже идеологически, можно так сказать, они как будто бы до сих пор живут там в 80-х годах. Но это очень почетно. Очень почетно, конечно же, получить премию Андрея Белого. Было, по крайней мере. Ну, для нашего поколения это было очень почетно. И до определенного момента, там года два назад, там случился очередной конфликт, после которого стало непочетно получить премию Андрея Белого. Когда я узнала, что я в шорт-листе Андрея Белого, я помню, я стояла в этот момент в душе, и я плакала от счастья. Я реально я стояла и плакала. Это было вообще просто. Потому что для меня это было. Каким-то, я не знаю, прорывом мощнейшим, символическим именно
3: А есть какая-то премия, которая теперь для тебя является следующим потолком, условно, который ты
2: хочешь пробить?
1: Нобелевская Ну, вообще-то да,
2: мы причем договорились с Алиной, что 10% от Нобелевской премии я отчисляю ей Потому что она справедлива, а, а, потому что она, ч, ну, она, действительно человек, который вкладывается именно, ну, эмоционально и материально в меня и в вообще как бы и, а, и плюс она очень, ну, самый самый такой самая такая жесткая критикесса. То есть она там, типа, когда я что-то плохо делаю, она мне говорит ай-яй-яй, ай, ай. и когда я что-то хорошо делаю, она говорит, молодец, и она никогда как бы она мне никогда не льстит. То есть, если я сделала какашку, она говорит: ты сделала какашку, иди переделай. И я иду переделываю. Единственное, что она мне говорит, не переделывать это мои корзины. Потому что я, когда довязываю одну корзину, я говорю, смотри, какая корзина! И она говорит, кайф! Вот. Ну, потому что корзину сложно испортить, согласитесь. Она, в отличие от текста.
1: А она тебя, я не знаю, это может быть немножко оф топ вопрос, но мне просто захотелось его задать, а она тебя как бы заставляет, или ты сама себя заставляешь писать каждый день? Я имею в виду, типа, поэтический текст, или вот ты говорила, что ты начала роман, угу. да, и ты стараешься его писать. Насколько это у тебя такое самопринуждение?
2: Ой, у меня вообще нет самопринуждения, я пишу, когда хочу, а когда у меня появляется необходимость. И в целом, если я пишу, я все показываю ей, и все, как бы. Блин, у тебя что, нет тиктока? У меня другая проблема. Я, если что-то хочу написать, я не могу это не написать. У меня начинается дикий вообще, дикая тревожность, и я поэтому сажусь и пишу. И как бы единственное, что я с трудом иногда, за что я с трудом сажусь, это когда что-то заказное, и, условно говоря, мне не нравится то, о чем мне нужно написать. Тогда мне нужно себя как-то подготовить и пойти понимать, что там, словно говорят, завтра дедлайн, и нужно пойти пописать. Я быстро сажусь и просто за час пишу текст, там, условно говоря, на 10 тысяч знаков, редактирую его быстро и отправляю. И все, как бы, как-то так. Ну, потому что, как бы я знаю, что я напишу, мне просто как бы сложно сесть и сделать это, да? Вот, а, да, если говорить о премиях, то у меня сейчас про потолок, э, да. Про потолок. Я очень расстроилась, когда я узнала, что мою книжку издательства СТ не отправила на премию Нос в том, вот в этом году, так как там от издательства ограниченное количество книг, и поэтому туда попала э, горалик. И в следующем году должна была быть я, должны были отправить мою книгу, но ее тоже не отправят. и... У меня сейчас книга лежит в лонг-листе Пятигорского. Время Пятигорского, она немножечко другого, другого формата. Это вообще не про поэзию, это про, условно говоря, литературу и философию. У меня, конечно, нет никаких чаяний ни на что, потому что там все, что… Ну, Пятигорский – это тоже достаточно консервативная история. Хотя, с другой стороны, там в прошлом или в позапрошлом году Пятигорского дали, по-моему, Мохову за его исследование вот, про правопохоронной индустрии. Но с другой стороны, угу. мои стихи и моя книга это вообще ну, про другое. И вообще, там, условно говоря, если искать там философию, нужно очень ну, как-то пристально смотреть. Тем более, никогда не давали феминисткам Пятигорского. Ну, я бы, конечно, хотела получить нос, но. Очевидно, что как бы нет Нос мне, скорее всего, не получить но С другой стороны, я сейчас пишу роман И это, конечно, уже отдельный разговор
3: Вот я хотела еще про роман тебя спросить Для тебя эта практика тоже Про расширение границ своего рода И применяешь ли ты, условно говоря То, что тебе известно в поэтической практике Применяешь ли ты это к прозе Или ты учишься
2: писать как-то абсолютно по-новому? Я вообще роман мечтаю написать уже года четыре. Вот эта моя книжка, которая первая выходила, которая называется «Женская проза». Она изначально, я ее писала как роман. Там дурацкая. Вот это со мной всегда такое происходит. Мне, мне позвонила Данила Давыдова, сказал, «Во всякий, там, мне нужно что-то подать из твоего, твою подборку на у тебя есть стихи новые?» Я сказала, «Нет, я пишу роман». Он сказал, «Разбивай на строчки, отправлю». Вот. В общем, у меня, вечно, у меня вечно какие-то, знаете, как это называется, в общем, я какой-то хренью, очень общем, страдаю
0: вечно. Да, и я,
2: в общем, эти, эти тексты, потому что это были наработки к роману, я эти тексты э, разбила на строчки, их было очень мало для, для большого текста, я их разбила на строчки, они там так и остались, они даже у меня не сохранились в том виде, в котором я изначально писала. Я все хотела, хотела, хотела писать роман, 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 и я начинала писать роман еще где-то полгода назад и э, начинала э, фантастический даже роман писать. Поняла, что это вообще не моя история. И сейчас я пишу просто как бы, если начать читать этот текст, можно и если до этого прочитать много моих текстов поэтических, можно понять, что этот, э, эту прозу написала я, потому что все-таки у меня как бы, ну, во-первых э, как мы смеялись с Левой Обориным, с критиком, он говорил: что если что, я всегда авторизую текст. Если там будут окорочка, то это Васякина, а, а если там жгут на заводе какую-то проволоку, то это рыбку. Как бы». В общем, да, но у меня про окорочка там, естественно, ничего нет, но там, естественно, все про смерть, тревогу и отстой. Вот, вообще, как как, как я люблю. Но, с другой стороны, я, допустим, сейчас писала текст про писательницу Хатган, которая вот вегетарианку вегетарианку написала. Я писала про человеческие поступки. Я прочитала и вегетарианку, и человеческие поступки, и в целом мне ее метод близок. Особенно в человеческих поступках там поэтизация языка вообще предельная, и, наверное, нужно большой респект вообще человеку, который переводил, отправить, потому что, ну, Читается это с большим удовольствием, ну, прям кайф. И я в целом тоже... У меня достаточно такая ритмизованная проза, и мне нравится ее такой подход. Это такое, ну, то что называется, фасеточное такое повествование. Особенно это как раз в человеческих поступках, потому что в отличие от ну, вегетарианки, там просто повествование от одного героя другому передается, а в человеческих поступках там разрыв очень мощный и временной, и бытийный, в том смысле, что там даже есть прямая речь духа умершего человека. И вот такой подход мне очень нравится. Я как раз тоже пишу такое от первых лиц историю. Естественно, эта история не выдуманная, как всегда, настоящая. Я, Я придумывать истории не умею. Я умею только описывать собственный опыт.
1: Слушай, а ты можешь это назвать автофикшеном?
2: Да, это скорее автофикшн такой, вот, потому что по-другому не знаешь. У меня для вас
0: новый термин, это theory fiction или self-theory fiction, или, как его перевели на русский, теоретический фикшн.
2: Я выйду на площадь с с плакатом с этим словом. Хорошо, да, вот эту вот штуку из трех слов, да, я пишу, действительно. А
1: у тебя есть любимые романы поэтов? Это, знаешь,
2: я вообще очень мало
1: писала, читала
2: прозы в своей жизни, если честно. И вообще, если честно, я вообще не люблю книжки с вымыслом. Мне вообще не интересно читать про придуманное. Я не понимаю, зачем нам придумывать еще миры, если мы живем в таком странном мире, да. И, как бы... И поэтому, когда я, собственно, читала «Вегетарианку», мне было не так интересно потому что очевидно, что эта история как бы, да, выдуманная, а как раз по человеческие поступки эта история невыдуманная, вот. И мне как раз нравится читать про живых людей, которые жили свою жизнь и каким-то образом ее осмысляли, вот. И тогда мне как-то легче. Все эксперименты с языком меня не очень возбуждают, потому что как бы можно писать страшные вещи и сдержанным языком, в общем, как-то так.
1: Вот Арина вначале сказала, что недавно объявили шорт лицея, вот, и объявили жюри. Оксана, можешь что-нибудь сказать <laughs> на эту тему?
2: Я болею, конечно же, за Галю Рымбу, ну это очевидно, да, по многим причинам. Не только потому, что она очень хорошие стихи пишет, но и потому, что как бы давно пора Гале хоть хоть какую-то премию дать, потому что у Гали вообще ни одной премии нет. Несмотря на то, что она там делов понаделала, она поэзию изменила как бы за последний там... Ну, вообще, контекст создала для того, чтобы поэзия менялась. По сути дела, ей вообще нужно просто пожизненную стипендию дать, чтобы она сидела и меняла потихонечку, знаете. Вот. А, вообще, в целом, шорт я сегодня просмотрела подборки, и я поняла, что, опять-таки, шорт получился очень репрезентативный. То есть, там вам и традиционные всякие стишочки, такие по, от которых веет по таким. В целом, как бы, меня всегда, знаете, как раз относительно премии лицей, меня всегда удивляло то, что там есть вот эти вот многоходы. Люди, которые не получили премию, но были уже в шортах, и причем даже не только в шортах, но и получали вторую, третью степень, они снова и снова и снова подаются. Например, вот Безносов и Шалашова – Шалашон в прошлом году получила вторую степень, а она еще в этом году снова подается, как бы, и опять попала в шорт-лист. И то же самое Безносов. Безносов уже в шорт-листе э, премии лицей, по-моему, самого основания этой премии. И в этом смысле, мне кажется, это косяк просто механизма премии, потому что в положении не написано, написано только, что лауреат не может еще раз подаваться. Я считаю, что все, кто получили первое, второе, третье место, должны просто как бы, ну, не подаваться в а следующ... хотя бы в следующем году. Ну, и это плюс показывает, что сам механизм выбора каким-то образом э, устроен странным, да, то есть что ну почему одни и те же люди попадают в шорт?
1: Они еще и одни и те же стихи присылают или это все-таки должны быть разные тексты каждый год? Нет, конечно разные тексты каждый год. И что? Ну, если... Мало ли, может быть там вообще они просто как бы отфигачат одну и ту же подборку и сидят там.
2: Если хочешь выломать дверь, используй одну и ту же ногу, да? да? Просто, типа, в одно и то же место бьёшь одну и ту же ногу, пока нога не сломается. Нужно признать, что в этом году жюри на порядок консервативнее, чем в прошлом. И если в прошлом году был такой, как я говорила, почвенник Куприянов- нежный, чувственный поэт Воденников, такой порец за права Архангельский и Суховей, которые просто хотя бы кон... со всеми ее консервативными воззрениями ну, хотя бы в курсе того, что происходит в современной поэзии, то в этом году в жюри там ну, реально как бы очень сложно. Я думаю, что как раз в этом году возьмет э, какая-то очень консервативно настроенная да, подборка
1: мне кажется, что вот есть какая-то премия, да, например, премия Драгомощенко, и мы как бы примерно понимаем, да, каким людям могут дать премию Драгомощенко, то есть мы понимаем ее там политическую аффилированность людей, которые, мы знаем людей, которые к ней причастны и так далее... А лицей, получается, что он очень сильно зависит от жюри. Это как-то странно для, типа, всероссийской премии, которая, как бы, объявляет наследников Александра Пушкина и выдает миллион. Я понимаю, что, с одной стороны, это хорошо, потому что ты получила миллион, благодаря тому, что жюри, как бы, бывает разное, и там, в том числе, бывают владельников куприянов и так далее. А с другой стороны, я просто тогда не очень понимаю, как так существует премия. Какой-то в ней нет, она как будто очень колышущаяся.
3: Просто хотела сказать, что я не представляю, как должна работать механика у премии, чтобы это было объективно, тем более, ну, как бы, это в любом случае всегда будет зависеть от жюри, ну, как бы, а как иначе, это всегда будет субъективный выбор, и, там, ну, понятно, что, там, Вера Полоскова будет выбирать одни стихи, там, мая Кучерская будет выбирать, там, ну, в смысле,
2: тексты, да, абсолютно разные. Ну да, ты права, и мне кажется, что наоборот, вот эта вот возможность делать, условно говоря, волны, да, волновую такую штуку, что в, в прошлом году, условно говоря, было такое жюри, в следующем году Секоев, в следующем году третье. Таким образом, тоже как бы из-за счет того, что лица премии тоже меняются, создается определенная репрезентация да, кругов. С другой стороны, как бы непонятно, будет ли в следующем году еще один шаг в сторону консервативизма. Да? Нужно посмотреть, если там, словно говоря, в следующем году они там еще кого-нибудь там позовут, не знаю, как более глуб- глубже, да, укорененного в традиционализм, чем там тот же Шаргунов, то это прилепино, не знаю, позовут они в следующем году. Вот это будет номер, да? Да. И об этом никто не узнает с самого начала. Все узнают, что их представляет Прилепин, да, в этом, как бы, такой чертик из табакерки. В этом смысле еще нужно, Еще же Полоскова в жюри, и у Полосковой в целом очень хороший вкус, и здесь э, вопрос в том, нужно понять, как вообще, на что она будет настроена. Но, с другой стороны, там Кибиров. Кибиров — это вообще такой представитель, да, такой, о, 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 такого, я, ну не знаю, скул концептуализма, да, и у меня есть подозрение, что он в целом очень как-то консервативно настроен, хотя как, когда-то он был действительно новатором и голосом там целых поколений.
1: Меня еще, короче, немножко бесит, как бы я, я почему, например, радовалась, что тебе дали премию, помимо того, что как бы это поэзия, которая мне нравится и которую я считаю классной, это еще и политический момент, то есть я чувствую, что ты как бы репрезентируешь меня как человека от литературы типа, в том числе по взглядам, и меня бесит, что как бы, феминизм не, как бы, не любят примерно все, то есть, ну, мы можем взять, да, там, консерваторов или либералов, но при этом чаще всего, если это какие-то мужчины из любого, как бы, вообще лагеря, феминизм будет, там, или, не знаю, лесбийство, например, будет, типа, красной тряпкой для многих, мне кажется, да. и вот это меня очень сильно бесит. Я не могу, и из-за этого, мне кажется, у меня такой скептицизм и как бы раздражение на, на в целом все премии.
2: Ну да, тут еще, видишь, интересно, что относительно вот лицея, я же все-таки подавала тексты не лесбийские, в первую очередь. Ну вот да,
1: ты как бы хитро... Да, я была хитра,
2: ну и ко всему прочему, там как бы такого... Манифестарного феминизма нет. Там есть феминизм в виде там, повседневных, там, вкрапления повседневных практик, да, переоценки там, определенных микропроцессов и всего такого прочего. А как бы на, на поверхности там феминизма нет как такового. Несмотря на это, они, вот допустим, когда тебя перед объявлением собственно лауреатов, они у тебя просят так называемую как бы, биографию чтобы, когда ты выходишь на сцену, ее проговаривать. Типа вот там, не знаю, «Перечница бананова», там, «Сделала то там та сё-то, сё-то», там, «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та». Вот, и я там отправила без цензуры вообще совершенно свое какое-то такое, свою какую-то биографию. И там было, там, типа, Оксана Васякина поэтесса, феминистка, написала книгу, посвященную женщинам, пережившим насилие, тра та 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 типа «Ветер ярости», вот это все. И эти слова, слово в слово, что я прислала, они прочитали на Красной площади. Но здесь как бы два вопроса. Либо действительно цензура на таком уровне у них не существует, либо это про провис какой-то, ну, какой-то из координаторов, да, которая просто не, не, не отчитала да, тексты.
0: Да, но почему ты думаешь, что у них должна быть эта цензура? То есть, ну, помимо того, что это на Красной площади, но просто в том же, в рамках этого фестиваля, да, который там проходит, там как бы куча всего. И такое чувство, что туда уже все прокрыли. Ну, мне кажется, это
1: государственная штука все, близкая как бы к государственной, не знаю. Ну, у меня как бы такой, нет?
2: Нет, она скорее про сотрудничество. То есть, это же деньги концерна «Лотто». «Лотто» — это корейцы. Это все деньги корейские. Просто как бы это история про то, чтобы наладить международные связи. То есть эта премия, в первую очередь, посвящена этому. Это скорее внешнеполитическая история, чем внутриполитическая история. Вот, я бы так выразилась. Почему я ждала цензуру? А я, я ее ждала. Я ее ждала, потому что в целом мы вообще очень привыкли к тому, что нас постоянно цензурируют. Особенно когда ты там. В очередной раз, когда тебе говорят, ты не поэтесса, ты поэт. В очередной раз, а почему ты феминист что мужиков не любишь, подмышки не бреешь, ну и что я вам буду рассказывать, да? Весь этот прекрасный. Даже сейчас очень смешно все там по каким-то постом про шорт-лист лицея обсуждают, приты или у рыбы подмышки или нет. То есть это тоже очень, очень важно, да, конечно. Ну, уровень. То И кто-то пошутил, что никто не обсуждает брит- бриты или подмышки у Влада Гагина. <свят> <свят> ну, это уже такие внутрифеминистские штучки, да. Но дело в том, что, да, действительно, ты всегда ждешь, что тебя ударят по носу за то, что ты высказываешься. Вот. И я думаю, что вот этот вот страх вот этой вот первичной внутренней цензуры, он часто людям вообще не дает э, возможности ступить куда-то. И мне кажется, за, то, за счет того, что мы боимся чего-то, мы постоянно боимся преодолеть вот эти границы, которые есть. Ну да, вот там вот на этом уровне цензуры не было. Я все равно думаю, что в этом году дадут какому-нибудь парню с рифмованными стихами. Или, может быть, там, не знаю. Но ну... я очень надеюсь, что деньги дадут Рымбу, хоть какие-то, конечно.
0: Да, я тоже. Важны. я тоже. Я тоже после того, после прошлого года и после того, как ты выиграла, я не помню, где я слышала это, но, по-моему, это где-то публично, не в разговоре, но все стали, как бы, все обрадовались и решили, что это не такая неосуществимая цель, как бы, взять лицей, и все такие, ну, если Оксана Усякина смогла, то, может быть, и я, может быть, и я попробую податься, вот, и, но ну, это просто, как бы, радостно, что что такое может происходить. Оксана
1: просто пробила дырку в стеклянном потолке и все туда поползли теперь на свет. Это Визель, это главный
2: редактор сайта Год Литературы, предложил мне дать прозвище Оксана Таран. На что я сказала, что я в таком случае Оксана Таранесса. Но дело в том, что Оксана Таран это как будто бы, не знаю, порнозвезда или какая-то что-то такое, да?
1: Вот есть какое-то это у этого. как будто ты рестлингом занимаешься, ты такой женский Или, рестлинг, да, и там, да. типа Оксана Таран,
2: какой-то <связь> <связь> шоу бизнес, знаете, такой немножко грязный, телесный, да, такой немножечко такой очень странный, вот. В общем, да, я, я конечно, угорела, но вот Оксана Таранная сада
1: Мне кажется, это хороший конец, да, внушающий надежду какую-то. Ладно, спасибо тебе большое, Оксана. Спасибо вам. с нами. Спасибо, спасибо. спасибо большое. все,
2: пока-пока. Все, пока-пока.
1: Спасибо еще раз, Оксане. Слушайте нас на всех платформах в Apple подкастах, Google Подкастах, Spotify, CastBox, на Энкаре. Короче, везде, где вы сможете нас найти, можете там послушать. В Apple подкастах поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд, и если можете, напишите отзыв, это супер помогает.
3: Спасибо большое всем нашим патронам и Рену в частности. Приходите на наш патреон.
0: Да, у нас там есть теперь специальный лот. э Посвященный э, всем, кто слушает наш подкаст, и мы можем упомянуть о вас в подкасте и сказать вам персональное спасибо, как мы только что это сделали в случае с пользователем, которого зовут Рен. Да, спасибо, спасибо вам за ваши донаты на Патреоне. Ну все,
1: всем пока. Пока.